1: Speed Learning. Antenne 1 mein heutiger Gast ist männlich. Name: Mario Tornes. Alter: 45. Gerade erst Geburtstag gehabt, ist noch neu. Stimmt, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Geburtsort: Illingen Saar. Beruf: Journalist. Hobbys: Football, Schauen, früher mal spielen, aber das ist lange vorbei. Schauen ist auch okay, oder? Super, beim Spielen war das immer mit dem Bier trinken so blöd. Ist das die Kleidung? Hat damit was zu tun, ne? Ja, das ist ein Trikot von Tom Brady. Tom Brady ist Lionel Messi und Ronaldo des Footballs in einem. Wobei ich das eigentlich nicht sagen dürfte, weil Footballfans hassen, diesen Vergleich. Okay, gibt es sowas in, wie ein Lebensmotto? Das Lebensmotto, ja, das ist geklaut aus dem Film Harold Mode und lautet, wenn du im Wartezimmer des Himmels sitzt, solltest du was zu erzählen haben.
1: Besonderes Merkmal, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, oder bald mit dir zusammenarbeiten, was meinen die, was sagen die, was macht dich aus? Naja, die Leute, die bald mit mir zusammenarbeiten, können es nicht sagen.
0: Eigenschaften sind mit Sicherheit leidenschaftlich. Die einen werden sagen angenehm leidenschaftlich, die anderen werden sagen zu leidenschaftlich. Ich brenne für das, was ich mache.
1: Manchmal verbrenne ich auch Dinge, aber das kommt halt vor. Mein Gast hier bei Antenne Mainz, der Journalist Mario Turnes. Mario Turnes ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Journalist. Erzähl mir mal ein bisschen was über eine Kindheit im Saarland.
0: Die Kindheit im Saarland habe ich damals ein bisschen als schwierig empfunden. Ich hätte gerne mehr Möglichkeiten gehabt, vieles, was ich gerne gemacht hätte. Tatsächlich zum Beispiel Football in einem Verein zu spielen, war sehr schwer, weil das Angebot eher dünn war, die Wege sehr weit. Später bin ich dann mal auf dem Vogelsberg gewesen und habe gemerkt, naja, so schlecht war es dann auch wieder nicht. Was ich am Saarland gemocht habe, war andererseits wieder die Ruhe und die gute Menschlichkeit, die da herrscht. Du hast die Möglichkeit, wenn du Dinge machst, sie geschützt zu machen. Du hast die Möglichkeit, sie in Zusammenarbeit mit anderen zu machen. Und du hast die Möglichkeit, auch mal was zu versuchen, wovon die Leute zuerst glauben, dass das nicht funktionieren kann. Und dann wird dir die Gelegenheit gegeben, es mal zu machen. Und wenn es funktioniert, wird es auch anerkannt. Es ist familiärer. Als jetzt beispielsweise das Rhein-Main-Gebiet.
1: Du bist kleinstädtisch aufgewachsen, kann man das so sagen? Oder ist das.
0: Ich bin auf dem Dorf sogar groß Dorf geworden. Sogar, okay. Auf dem Dorf sogar groß geworden. Wobei das gar nicht so. Also ich habe es als Kind sehr als dörflich empfunden. Und ich komme aus einem Dorf, das nennt sich Humes, das hatte damals 2500 Einwohner. Das ist auch schon alles sehr ländlich. Als ich dann zur Bundeswehrzeit zum ersten Mal nach Kusel gekommen bin, habe ich gedacht, ich Großstädter komme aufs Land, weil in Kusel war eine ganz andere Atmosphäre, was man im Saarland nicht unterschätzen darf. Das Saarland wird immer als bäuerliche Region gesehen. Das ist natürlich völliger Unsinn. Das Saarland ist eine Region, in der es ganz große Industrieanlagen gab, im Süden des Landes auch immer an Handelsrouten gelegen hat. Das heißt, es gab immer einen Austausch von Leuten. Es sind Polen, Türken, Schweden im Laufe der Jahre gekommen und gegangen. So, dass es nie eine ländliche Region mit wenig Austausch war, sondern eine ländliche Region mit viel Austausch. Und das hat der Kultur und der Offenheit des Landes auch ganz gut getan.
1: Naja, auch spannende Geschichte. Mal da zugehörig, mal da. Also auch das macht ja was mit zum Land, ne?
0: Ja, es ist natürlich so, das Saarland hat natürlich den Industriewandel erlebt, früher als andere Bundesländer, härter als andere Bundesländer. Das Saarland war auf Kohle und Stahl fixiert und als Kohle und Stahl den Bach runtergegangen sind, hat es das Saarland hart getroffen. Und ich gehöre einer Generation oder ich gehöre Generationen an von Menschen, die das Saarland verlassen haben, weil es einfach wirtschaftlich sinnvoll war, weil die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, im Saarland einfach nicht so gegeben waren, wie halt zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet. Das Lustige an diesen Generationen ist, ich sage das immer gerne so, die Saarländer sind die Iren Deutschlands. Erstens sind die Saarländer sehr katholisch und zweitens auch sehr trinkfest und drittens haben sie irgendwann oder haben viele das Land verlassen, um woanders Geld zu verdienen, haben das Land aber weiter in ihrem Herzen getragen. Und diese Generation, es ist mittlerweile die zweite oder dritte Generation, die das Land verlässt, ist natürlich auch über das ganze Land verteilt. In Mainz gibt es eine ganz große Gruppe von ehemaligen Mainzern. Community, die in Mainz. ja. Saarländer ja, ja. Hilfsgruppe oder so. Ja. Es gibt zum Beispiel die Facebook-Gruppe Saarländer in Mainz, die ist gar nicht so klein. Aber es gibt natürlich in allen Städten mittlerweile, egal ob ich nach Berlin oder Hamburg komme, aber selbst wenn ich in eine Stadt wie Mettmann oder Berchtesgaden komme, habe ich Saarländer vor Ort sitzen. Wir sind ein Netzwerk.
1: Also kann ich tatsächlich bestätigen, wenn ich so überlege, mit was für Leuten ich auch so zu tun habe. Es ist gerne immer ein Saarländer dabei, ja.
0: Absolut. Also man muss das mal sehen. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ich kann sie nur gefühlt sagen. Als jemand der Abitur gemacht hat, würde ich sagen, von meinem Abiturjahrgang ist mindestens ein Drittel mal aus dem Saarland weg gewesen. Einige sind dann nach dem Studium oder im Berufsleben dann wieder zurückgekommen. Aber ein Drittel des, meines Abi-Jahrgangs hat definitiv das Saarland verlassen.
1: Okay, das heißt Schulzeit, Abi, alles im Saarland. Genau. Macht. Bundeswehr dann noch in Kusel
0: und nach der Bundeswehrzeit habe ich dann das Saarland verlassen, um nach Mainz zu ziehen.
1: Ich spreche gleich weiter mit Mario Turnes. Das Stichwort Bundeswehr ist gefallen im Gespräch. Der Journalist Mario Turnes ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich hätte dich jetzt gar nicht so als Bundeswehrtyp eingestuft. <lacht>
0: Das ist sehr lustig. Das, äh, das haben damals alle gesagt. Ich wurde im Vorfeld hundertmal gefragt, warum gehst du zur Bundeswehr? Und dann hatten wir unseren ersten größeren Übungsmarsch und haben uns verlaufen. Und saßen nachts um zwei Uhr irgendwo zwischen Kusel und Hermeskeil fest und haben da die Zeit totgeschlagen, während unser Stabsunteroffizier den Weg gesucht hat. Und dann saß neben mir einer und ich hatte im Vorfeld hatte ich hunderttausend Begründungen selbst so Dinge wie staatsmännische Verantwortung, bla bla bla, genannt, warum ich zur Bundeswehr gegangen bin. Und dann saß, als wir uns da verlaufen haben, einer neben mir und meinte, und das alles, weil ich zu faul war, einen Zivildienstantrag zu stellen. Und dann dachte ich mir,
1: ja, das das <lacht> ist es, deswegen sitzt du auch hier.
0: Okay. Der hatte so recht.
1: <lacht> ja, obwohl, das war ja zu einer Zeit auch noch, den hat man nicht einfach so gestellt. ne Du bist auch noch bei denen, wo dann noch ein bisschen auch nachgefragt wurde, oder? Oder war das schon bei euch liberaler? Man musste es damals noch begründen. Also ich, irgendwann war es relativ liberal, aber zu meiner äh, Zeit zum Beispiel war das noch äh,
0: sehr... Ich war schon nach 1990 bei der Bundeswehr, so dass es nicht mehr so ernst genommen wurde, wie als es den Kalten Krieg noch gab. Aber der Hintergrund war ein anderer. Wenn du Zivildienstantrag gestellt hast, solltest du dir idealerweise selber eine Stelle suchen. Wenn du keine Stelle gesucht und gefunden hast, Musstest du die nehmen, die dir vermittelt wird. Und das bedeutete oft, Krankenhaus bedeutete Blut und Schweiß und Tränen. Und es ist tatsächlich so, ich vertrag das Blut, ich kann kein Blut von anderen Menschen sehen. Da bin ich ein bisschen zimperlich. Und ich bin zur Armee gegangen, weil ich das Blut von anderen Menschen nicht sehen kann. Weil ich Angst hatte, im Krankenhaus oder sonst wo damit
1: konfrontiert zu werden. <lacht> Dem Bild <Und> gibt es ja <lacht> nichts zu <zuzufügen> eigentlich. <lacht> und ich, ich war Soldat, weil ich kein Blut sehen kann. Das ist doch eine schöne Geschichte. Nach der Bundeswehr, das heißt, ging es zum Studium? Ja. Wohin? Direkt nach Mainz Theaterwissenschaft. Erste Wahl oder Zufall? Äh, Jain,
0: Zufall. Ich hatte ursprünglich, ich hatte schon einen Studienplatz in Saarbrücken für Jura und habe mir dann während des Studiums überlegt, dass es dann doch nicht mein Weg sein wird, nachdem ich auch mit Anwälten mich unterhalten habe, die mir ein bisschen über ihre Lebensläufe erzählt haben und ich saß während der Bundeswehr zusammen mit einem Kollegen, der angerufen wurde von einer Freundin und dann hat er von dem Telefonat berichtet, dass seine Freundin von ihm Sie studiert in Köln Theaterwissenschaft und arbeitet für den Express. Und da dachte ich mir, das klingt gut, das will ich auch
1: machen. So, das war der Grund. Also klassischer journalistischer <lacht> Werdegang. <keine>, gar... <lacht> ich, ich war halt so da. Also das, das kenne ich aus meinem Medium, wenn du da im Kreis sitzt. Da sitzen dann zehn Leute und jeder ist anders da reingekommen, ja. aber nicht so, wie du denkst. Genau. Ja, also nicht, dass du sagst, ich habe mein Studium gemacht und habe eine Ausbildung gemacht, sondern jeder ist irgendwie, ich hab mal da und dann war ich da.
0: Es war auch sehr nett, Theaterwissenschaft zu studieren. Es gibt zwei große Studiengänge, die angehende Journalisten gerne machen, wenn sie nicht selber, wenn sie nicht direkt Journalismus studieren oder lernen. Das ist zum einen Politikwissenschaft und das ist zum anderen Theaterwissenschaft. Es war viel besser, Theaterwissenschaft zu machen, weil es waren die cooleren Leute. Es war einfach lässigere, lebensoffenere Einstellung und weniger
1: verkniffen, als ich es in der Politikwissenschaft kennengelernt habe. Okay, das heißt, du hast dann in der Zeit auch die Liebe, kann man sagen, Liebe zum Journalismus kennengelernt? Nein, die hatte ich vorher schon. Ich
0: okay. habe als Schüler für die Schülerzeitung gearbeitet, war dann selber sogar verantwortlicher Redakteur für die Schülerzeitung. Ich habe als Schüler schon für die Saarbrücker Zeitung in Homburg-Saga gearbeitet.
1: Ist denn D deine Schülerzeitung auch mal verboten worden? Verboten nicht, aber wir waren kurz davor. Okay, das sind immer die <lacht> wichtigen Parameter, weil ich natürlich auch sowas gemacht habe und wir echt auch, also wir sind auch haarscharf wir, dran vorbeigeschlittert. Wir hatten, also wir wären
0: verboten worden, wenn das saarländische Schulgesetz nicht tatsächlich so wäre, dass es da sehr auf Seiten der Schüler steht. Also es ist nahezu im Saarland nicht möglich. Zumindest war es vor 20 Jahren nicht möglich. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile die Gesetze geändert haben. Wir haben... das war da schon <lacht> Gesetze ziehen muss, das, das hört sich nach einer guten äh, Geschichte an. Ja, wir haben Witze über Lehrer gemacht. Und ehrlich gesagt, auch Witze über Lehrer... Da bin ich heute nicht mehr auf jeden stolz drauf, aber wir waren, es war halt so. Wir waren jung. Wir waren jung und es war dann tatsächlich so, dass uns auch mit dem Rechtsanwalt gedroht wurde, worauf unser Rechtsanwalt dann wiederum uns den Tipp gegeben hat, macht ein Entschuldigungsschreiben, nennt drei Lehrer, die ihr am meisten beleidigt habt, namentlich und hängt das aus an der Schule. wichtiges an der Tür vom Lehrerzimmer muss ein Zettel hängen. Das keiner sagen kann, er hätte es nicht gesehen. Das haben wir dann genauso gemacht. Am nächsten Tag haben wir das umgesetzt. Einer der schönsten Momente meines Lebens tatsächlich war der, dass der dritte Lehrer, der auf diesem Zettel stand, Herr Gitzinger, Deutschlehrer, hingegangen ist und in einer sehr hitzigen Atmosphäre, die uns als Schülerzeitung auch nicht sehr freundlich gesinnt war, in einer sehr hitzigen Atmosphäre hingegangen ist und seinen Namen durchgestrichen hat. Und als er angesprochen wurde, warum er das macht, gemeint hat, ich bin Deutschlehrer, ich stehe für freie Meinungsäußerung, die machen das, was ich ihnen beigebracht habe. Dass ich es nicht immer lustig finde, heißt nicht, dass ich es nicht machen sollen. Das fand ich super. Das ist ein tolles Statement. Ja? Das, war, das war wirklich, wir hatten dann später mit anderen Problemen zu kämpfen an der Schule, weil wir da wirklich ein bisschen Erde verbrannt haben. Und dann war er es auch der gewesen, es gab einen Mitschüler, der bei der Schülerzeitung mitgemacht hat und dem drohte das Schicksal sitzen zu bleiben. Und da war genau dieser Deutschlehrer derjenige, der sich dafür eingesetzt hat. Das werde ich ihm nie vergessen.
1: Ja, das hört sich nach einer guten Geschichte an. Das, das war ist... ein guter Mann. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Turnes. Journalismus, das war sein Weg, was er alles gemacht hat. Darüber spreche ich jetzt mit Mario Turnes hier bei Antenne Mainz. Was war denn so dein erstes journalistisches Werk, wo du gesagt hast, hey, ich verdiene hier gerade Geld damit? Weißt du das noch? Oder der erste große Artikel, wo du gesagt hast, hey, das ist jetzt gerade. Das erste Mal, dass ich richtig stolz war
0: auf ein journalistisches Werk, war, als ich ihn für die Mainzer Rheinzeitung damals als freier Mitarbeiter über den Wildpark in Gonsenheim berichtet habe. Da gab es, und ich glaube, ich fürchte, es gibt es immer noch ein Luchsgehege, in dem die Luchse auf viel zu kleinem Raum gehalten werden. Und es war der erste Kommentar, den ich schreiben durfte. Das erste Mal dann auch mit Bild und eigener Meinung in der Zeitung. Das war schon ein schöner Moment. Die erste Geschichte, auf die ich so richtig stolz war, das kam tatsächlich erst viel später. Als freier Mitarbeiter... Bei einer Zeitung hast du nicht die Möglichkeit, dich zu entfalten, da
1: stehst du zu sehr unter der Vorgabe, was der Redakteur dir vorgibt. Als Weil ich jetzt, das, was du nennst, finde ich jetzt als jemand, der auch den Lokaljournalismus liebt, natürlich, dass das fest hängen geblieben ist, finde ich klasse, weil das ist natürlich so ein, so ein typisches Thema, wo Lokaljournalismus seine Stärke zeigt, ja? Absolut. Allerdings das Thema, auf das ich am meisten
0: stolz bin noch heute, war dann später, als ich bei der Frankfurter Rundschau gearbeitet habe, dann auch als Redakteur. Wir waren als Frankfurter Rundschau damals die Ersten, die diese Verknüpfung zwischen Staat und privater European Business School problematisiert haben. Und die als erstes das Problem aufgezeigt haben, dass hier eine private Schule massives staatliches Geld gibt in der Stadt, in der zu der Zeit die öffentlichen Schulen verfallen sind, vergammelt sind und sogar ein Schimmelproblem hatten. Dass das dann von anderen Medien aufgegriffen wurde und dann am Ende sogar auch dazu geführt hat, dass manche Verträge dann nicht mehr geschlossen wurden da bin ich stolz drauf.
1: Lass uns gerade mal sortieren. Mainzer Rheinzeitung war dein Anfang oder was? Ja, genau. Ich habe während ich studiert
0: habe, habe ich zuerst für die Mainzer Rheinzeitung und dann obendrein für den SWR gearbeitet als freier Mitarbeiter. Als dann das Studium zu Ende war, habe ich angefangen als Pressesprecher bei der Innungskrankenkasse, damals noch IKK Rheinland-Pfalz, bis zur Fusion und nach der Fusion bin ich dann zur Frankfurter Rundschau gegangen.
1: Okay, das heißt, du hast aber auch dann schon so keine Berührungsängste gehabt aus dem Journalismus mal, also Pressesprecher ist ja hat was mit Journalismus zu tun ist aber ein bisschen die andere Seite, ne? Ja. Die Berührungsängste hatte ich nicht. Der Punkt war allerdings
0: auch einfach der, das war das Jahr 2002. Das war mitten in der Wirtschaftskrise und es war einfach auch so, dass mein Bankberater mir gesagt hat, dass eine Festanstellung jetzt auch eigentlich ganz angemessen wäre. Also, es hatte tatsächlich auch also es war eine gute Zeit bei der IKK, ich will da nichts negatives hinterher sagen. Das war wirklich eine gute Zeit und es war auch eine schöne Arbeit da als Öffentlichkeitsarbeiter zu arbeiten. Aber es war tatsächlich die Motivation was Geld. Ich
1: glaube tatsächlich, also ich meine, wir kreiden das ja, was weiß ich, manchen Menschen, die halt dann Pressesprecher von Angela Merkel aus Medien werden an. Das ist jetzt vielleicht so ein Hardcore-Beispiel, aber ich finde das ja gar nicht so schlecht, wenn die Position auch mal gewechselt wird, ja. weil man versteht, auch auf der anderen Seite, was passiert und auch wie vielleicht gearbeitet wird, wie beeinflusst wird. Ich glaube, für einen Journalisten ist es gut zu wissen, was eine Presseabteilung vielleicht alles für Tricks anwendet. Also ich glaube, ja. es ist gut zu wissen.
0: Absolut. Und es kommt natürlich noch was dazu. Ich habe natürlich als Sprecher einer Krankenkasse auch einfach Fachwissen gelernt. Das hatte dann später, als ich dann wieder in den Journalismus zurückgegangen bin, einfach auch praktische Konsequenzen. Die wenigsten Menschen und vor allem auch die wenigsten Journalisten werden wissen, was der Risikostrukturausgleich ist. Und der Risikostrukturausgleich ist ein wichtiges Element für das Krankenkassenwesen. Und das zu wissen ist ein Vorteil und dann auch zu zeigen, dass auch daraus spannende Geschichten entstehen können. Und Lesern, Zuhörern zu zeigen, dass das relevant sein kann, was da passiert und was da verhandelt wird. Das war definitiv ein Fund, was ich dann später hatte danach.
1: War bei der Mainzer Rheinzeitung, als du da warst, da war so dieser Spirit neu, wir starten durch, war der noch da? Nein. Das war mehr die Phase, in der
0: sich die Leute, die, Machen wir noch weiter. <lacht> die. In der sich die Leute gesettelt haben, die in dieser Aufbruchphase dabei waren. Das war eher eine Phase der anfangenden Stagnation.
1: Also wo man eigentlich auch
0: schon dann gespürt hat, so
1: richtig funktioniert
0: es nicht. Ja. Sie haben gemerkt, sie kommen über ein gewisses Level an Auflage nicht drüber und sie kommen nicht über ein gewisses Level an Auflage, was halt einfach wirtschaftlich am Ende des Tages, so schade das ist, einfach nicht trägt.
1: Ja, So schlecht war sie gar nicht. Ne? Also ich, Inhaltlich nein. Man hat es manchmal so, wenn man bei einer Veranstaltung selbst war und dann hat man den Artikel in der einen Zeitung und in der anderen Zeitung gelesen, habe ich tatsächlich mich bei der Rheinzeitung immer besser verstanden gefühlt. Also da hatte ich immer das Gefühl, ja, da war ich auch. Und bei der anderen Zeitung hatte ich manchmal das Gefühl, ja.
0: Wir hatten als freie Mitarbeiter bei der Rheinzeitung einen ganz großen Vorteil. Ich kannte viele Kollegen von der AZ, was ich da jetzt erzähle, ist vom Hörensagen damals. Die AZ hatte das so gemacht, die freien Mitarbeiter haben von der Sekretärin einen Auftrag für einen Artikel gekriegt, den haben die eingereicht. Der wurde dann zwar noch redaktionell bearbeitet, aber den Kollegen wurde nicht erklärt, warum die redaktionelle Arbeit und wie die redaktionelle Bearbeitung erfolgt ist. Bei der Rheinzeitung war es so, dass wir als freie Mitarbeiter uns mit den Redakteuren an einen Tisch setzen durften und die sind den Text mit uns durchgegangen. Und was ich in der Textkritik mit Kollegen wie Peter Herbert Eisenhut oder Reinhard Rehberg gelernt habe, das ist Gold wert. Also ganz, ganz viel, was ich heute kann, die werden vielleicht jetzt sagen, äh, gib uns nicht die Schuld, aber <lacht> es ist nicht bös gemeint, liebe Kollegen. Ganz viel von dem, was ich heute kann, kann ich aus diesen Gesprächen, was die einem am konkreten Beispiel beigebracht haben, das war unbezahlbar.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Turnes. Wir haben schon einige seiner beruflichen Stationen hier besprochen. Frankfurter Rundschau, Mainzer Rheinzeitung. Der Journalist Mario Thurnes ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was unterscheidet denn eine Mainzer Rheinzeitung und die Frankfurter Rundschau? Die Frankfurter Rundschau musste weniger
0: Rücksichten nehmen. Als ich bei der Frankfurter Rundschau angefangen habe, war es so, die haben ihre Lokalberichterstattung umgestellt. Es gab keine spezielle Mainz-Berichterstattung vorher. Und dann wurde ich... Zuerst als Pauschalist eingestellt oder verpflichtet, um dann als Pauschalist die Berichterstattung zu machen. Dann hatte ich ein Vorgespräch mit meiner künftigen Lokalchefin Claudia Nenninger und wir haben drüber geredet, was die Themen sein könnten in Mainz. Ich habe als wichtiges Oberthema gesagt, die Verflechtung von Stadt und städtischen Gesellschaften und habe dann erwähnt oder angedeutet, das wird für Ärger sorgen. Bei einer lokalen Tageszeitung kriegt man dann Antworten, die einen ein bisschen einschränken und ein bisschen dämpfen. Claudia Nenninger hat geantwortet, umso mehr Ärger, umso besser. Das war ein sehr, sehr glücklicher Moment und ich war sehr froh, das machen
1: zu können. Sind wir da auch manchmal an den Grenzen des Lokaljournalismus, weil wenn du Akteure angehen musst und du weißt, du hast mit diesen Akteuren auch weiterhin zu tun, ist das schon eine Hürde? Jein. Ich meine, die, äh, die Frage stellt sich bei uns ja auch immer, wie hart kann ich jemanden wirklich angehen? Die, und wir sind ja noch schlimmer. Das heißt, wenn ich mich jetzt, also ich sage mal ein Beispiel, wenn du dich mit jemandem aus der Stadtspitze total zerstritten hast und er gibt dir keinen O-Ton mehr, dann haben wir als Medium ein Problem. Das Problem ist definitiv eins auf der wirtschaftlichen Ebene. Wenn du von diesen
0: Unternehmen abhängig bist, weil sie vielleicht Werbekunden sind, ist es definitiv ein Problem. Als Journalist ist es ein Problem, aber eins, das man lösen kann. Ich war fünf Jahre dran an der Berichterstattung zum Thema geplantes Kohlekraftwerk, was am Ende nicht gebaut wurde. Ich habe mir da keine Freunde gemacht oder ich habe mir da Freunde gemacht, aber teilweise auch Gegner. Und ich wurde ein Jahr komplett boykottiert von SPD-Vertretern. Die haben ein Jahr nicht mit mir geredet. Weder die KMW noch SPD-Vertreter haben über zwölf Monate noch mit mir geredet. Das war mit die beste Zeit meines Lebens. Nichts gegen die SPD, nichts gegen die KMW. Wir haben Geschichten gemacht. Wir hatten die Informationen, das Material war da. Und wir haben, wie sich das für Journalisten gehört, auch angefragt nach Statements und angefragt nach Einschätzungen. Die wurden alle abgeschlagen. Wir haben unsere journalistische Pflicht erfüllt. Wir haben ihnen gesagt, ihr habt die Chance, eure Sicht der Dinge darzustellen. Das haben sie nicht gemacht. Und es gibt mindestens 20 Rundschauartikel von mir, die mit dem Satz enden. Die KMW wollte sich auf Nachfrage zu diesem Thema nicht äußern. Okay. Die Geschichten waren trotzdem da. Okay. Es geht. Also man muss den
1: Politiker nicht auf dem Schoß sitzen. Nee, das ist ja nur, ich sag mal, ja. bei uns ist es tatsächlich so, dass wir viele Geschichten mit Stimmen erzählen. Ja. Und wenn du sie nicht hast, dann musst du dir halt andere... Geht auch, ja. aber es ist natürlich nicht die, die schönste Variante. Ja.
0: Das ist in der Tat natürlich ein Printprodukt. Das ist für uns einfacher. Wir kommen auch ohne den O-Ton aus, wenn er uns verweigert wird und wir ihn angefragt haben und wir haben das Material auch so, dann geht das auch so.
1: Genau, dann kannst du im Prinzip sogar aus dem Vollen schöpfen, weil... Es ist einfacher. Es ist, ist, ist weniger ganz
0: kompliziert, ganz klar.
1: So, da kommen wir wahrscheinlich schon durch Kohlekraft zu deinem nächsten beruflichen Werdegang. ne? wahrscheinlich richtig. ja. Das heißt, ich kann mich daran erinnern, ich habe wieder angefangen, hier in der Region Radio zu machen. Da war dieses Kohlekraftwerk gerade so in der heißen Phase, dass es abgewendet wurde. Und du hast dann wieder die Seiten gewechselt. Das ist richtig, ja.
0: Ich habe vorher schon leicht, aber über das Thema Kohlekraftwerk sehr intensiv Tabea Rösner kennengelernt. Das war die Zeit dann zuerst, bevor sie sich für den Bundestag beworben hat und später kandidiert hat. Und dann auch die Zeit, als sie in den Bundestag gewählt wurde. Als sie dann gewählt wurde, haben wir darüber geredet, habe ich sie gefragt, ob ich denn für sie arbeiten könnte, weil ich dann auch äh, aus wirtschaftlichen Gründen einen Wechsel gesucht habe, aber auch, weil die Arbeit mich interessiert hat. Dann hat sie halt gesagt, ganz normal, bewirb dich. Es gibt noch andere Kandidaten, aber bewirb dich. Das Lustige ist, ich bin eine halbe Stunde zu dem Vorstellungsgespräch, das es dann später gab, zu spät gekommen. Das war nicht schlimm, weil sie ist eine Dreiviertelstunde zu spät gekommen. Wie der Zufall es wollte, hatten wir wirklich ganz normal ein Vorstellungsgespräch ausgemacht, nur war es dann so, dass das auf den Nachmittag des Tages fiel, an dem die KMW damals die Genehmigung zurückgegeben hat und der Tag, der dann wirklich das Ende des Aus des Kohlekraftwerks besiegelt hat, das führte dazu, dass es diverse Feiern gab, ich war auf der einen, sie auf der anderen. Und, also, ich kann für mich sagen, ich weiß, ich kann es für Sie nicht sagen, aber ich hatte schon zwei Gläser Sekt getrunken, als wir ins Bewerbungsgespräch gegangen sind. Okay,
1: ist ja manchmal vielleicht die ideale Grundlage. Das heißt, du wurdest dann Pressesprecher oder was?
0: Ja, Wahlkreisbüroleiter. Wahlkreisbüroleiter. Das war die offizielle Funktionsbeschreibung. Wobei ein Leiter eines Wahlkreisbüros halt alles macht. Der macht auch die Pressearbeit. Der macht aber auch die Organisation vor Ort. Das heißt, er führt den Terminkalender bei den Besuchen vor Ort. Er organisiert die Veranstaltungen vor Ort, betreut die Politikerin, den Politiker vor Ort bei Veranstaltungen, hält den Kontakt zu Einrichtungen vor Ort, sei es Einrichtungen aus der Partei oder aus der Administration. Ist Mädchen für alles. Also das ist das ist Assistent. Aber Assistent im höherwertigen Sinne, dass er halt nicht nur assistiert, sondern durchaus auch Verantwortung trägt. Also Nein, zum Beispiel, hier, zum Beispiel muss, eine, es muss ein Haushalt verwaltet werden.
1: Ja, und du musst ja auch die Zusammenhänge erkennen. Das heißt, da rufen ja Leute an und du musst sofort einordnen können, wer ist ja. das, was will er, ist das wichtig, ist das unwichtig. Das sind ja tausend Sachen, die da auf einen zukommen. Ja, und
0: ein Mainzer Abgeordneter oder eine Mainzer Abgeordnete, die in Berlin sitzt, kriegt auch, halt auch nicht jede Geschichte in der Lokalzeitung mit, die kriegt nicht jede Geschichte mit, die über einen lokalen Radiosender läuft. Und das ist dann natürlich auch die Aufgabe zu sagen, ich höre dann die lokalen Radiosender und wenn da was läuft, wo wir reinkrätschen müssen, dann bin ich derjenige, der Bescheid sagt und anstößt, dass wir reinkrätschen. Ja, das ist, das ist dann, also das, da braucht es dann auch ein bisschen politisches Gespür und politische Erfahrung. Das kann man auch machen ohne Erfahrung, aber mit geht's besser.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Turnes. Für die Bundestagsabgeordnete Tabea Rösner hat er auch gearbeitet. Mario Turnes ist Journalist und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir haben uns ja auch kennengelernt. Du warst ja damals, als es noch nicht die tolle Frequenz in Mainz gab, sondern nur die drumherum. Da warst <lacht> du ja auch mal bei uns, Genau, was, genau zum Besuch. Da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Ja, ja und das Themenfeld
0: ist, ist riesig. Wenn du in Berlin bist, machst du nur die Themen, die der Abgeordnete bespielt. Das ist in dem Fall von Tabea, war das die Medienpolitik und die Demografie. Wenn du vor Ort bist.. Machst du alles. Also ich kann mich sehr gut erinnern an ein Schreiben, das wir aufgesetzt haben. Da ging es um die Mehrwertsteuer auf Hundefutter. Das gehört alles dazu. Das ist dann zum einen anstrengend, wenn man so viel hoppen muss. Auf der anderen Seite
1: hält es auch den Kopf fit und lebendig. Also ich finde das toll an dem Job, was wir machen, dass du tatsächlich, ich habe ja auch Woche für Woche ein anderes Thema, mit dem du dich auseinandersetzen musst. Und ich glaube, das ist das, was es eigentlich ausmacht. Das ist eben kein... Es folgt keinem planbaren Schema. Das genau. Ist, das ist, finde ich, eigentlich das Schönste an der ganzen Sache. Absolut. Das war auch, die Frage liegt ja im Raum
0: und ich werde auch oft darauf angesprochen. Ich habe natürlich ein paar Mal mehr als andere berufliche Stationen gewechselt. Das, das wird dann immer... Ich glaube, du bist da eher in der Normalität angekommen. Das ist nämlich der Punkt. Also das Lustige ist, es ist ja tatsächlich so, dass die Handwerkskammern, die Industrie- und Handelskammern ja auch mittlerweile predigen, dass man zum Jobwechsel bereit sein soll, dass man flexibel muss. auf dem Arbeitsmarkt sein soll und muss. Es ist In der deutschen Unternehmenskultur ist das noch nicht angekommen. Das, wenn du als Quereinsteiger wo reinkommst, das habe ich dann jetzt schon auch gemerkt, wenn ich in Unternehmen gekommen bin mit sehr festen Strukturen, ist es definitiv ein Nachteil. Also die Unternehmenskultur bevorzugt ganz
1: eindeutig die, die lange möglichst von Anfang an bei dem einen Betrieb geblieben ist. Dabei ist es so hilfreich, also auch zum Beispiel, wenn jemand mal aus einem Unternehmen rauskommt und dann mit dem fremden Blick wieder reinkommt, das ist, kann ein solcher Gewinn für ein Unternehmen sein, aber du musst offen für Veränderungen dann sein, ja.
0: Absolut. Das beste Beispiel ist tatsächlich, ich hätte niemals als Journalist einen Blick für Themen gehabt wie Risikostrukturausgleich, wie Finanzierung der Kassen, wie Dachverband der gesetzlichen Krankenversicherung. Das wäre mir alles nicht so bewusst gewesen, wenn ich da halt nicht selber ein paar Jahre dran gearbeitet hätte. Wie war denn der Sprung vom
1: Journalismus dann tatsächlich in die Politik? Hast du da was Negatives erlebt oder haben das alle, also ich weiß von durchaus hier von SWR-Kollegen, die das gemacht haben, dass da <lacht> durchaus schon halt kritische Stimmen dann geäußert worden sind. Das Standing ist ein anderes. Wenn man in der Politik
0: ist, zumal als wissenschaftlicher Mitarbeiter, so ist der Oberbegriff für diese Berufsgruppe, dann ist das eine dienende Position und eine Service-Position. Und als Journalist ist man ja eher in der Lage, dass man schon auch Ansprüche stellen kann an sein Gegenüber, weil die auch ein gewisses Interesse an der Berichterstattung haben. Wenn ich eine Pressestelle anrufe als Journalist, bin ich der, der was fordert. Wenn ich angerufen werde als Pressestelle, bin ich der, der zu liefern hat. Das ist schon so ein bisschen auch ein anderes Standing, eine andere Grundeinstellung zur Beziehung. Und wenn man dann halt auch noch ein bisschen dazu neigt, ein positiv ausgedrückt selbstbewusstes Wesen zu sein, dann das setzt schon ein bisschen zu, wenn du bis jetzt der warst, der mit der breiten Brust da gekommen bist und jetzt bist du der, der, der liefert für den mit der breiten Brust. Das muss man zuerst mal vertragen, das ist gar nicht so einfach. Aber wenn man es dann richtig macht, wenn, wenn man vielleicht sogar ganz gut ist, ich bin ja dann später gewechselt von Tabea weg, als die Grünen in den Landtag eingezogen sind, wurde ich Pressesprecher der Landtagsfraktion. Es gibt zwei, drei Leute, die sagen, das hätte ich gar nicht so schlecht gemacht. Und wenn du es dann gut machst, wenn du dann ein Erfolgserlebnis hast, weil du halt auch jetzt nicht nur eine Anfrage beantwortest, sondern weil du die Öffentlichkeitsarbeit selber
1: gestaltest, dann ist das auch wieder okay. Dann macht das auch wieder Sinn. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Mario Turnes. Für die Bundestagsabgeordnete Tabea Rösner, für die Landtagsfraktion der Grünen. Das waren seine Stationen im politischen Umfeld. Der Journalist Mario Turnes ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie lange hast du das gemacht für die Landtagsfraktion?
0: Mit Tabea und Landtagsfraktion zusammen ein bisschen über vier Jahre. Okay,
1: und dann war die nächste Station? Dann war die nächste Station, dass ich
0: dann, was halt dann an der Politik auch noch dazukommt, wahrscheinlich zielte die Frage da auch ein bisschen drauf ab, was natürlich an der Politik dazu kommt, ist, dass wenn du, du hast keine Ellbogenfreiheit mehr in der eigenen Meinungsäußerung. Wenn du der Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten bist, wenn du der Mitarbeiter des Fraktionsvorsitzenden bist, dann fällt jede Äußerung von dir, die du machst, von Facebook über Stammtisch, über Marktplatz, fällt dann auf die Bundestagsabgeordnete oder den Fraktionsvorsitzenden zurück. Und ich wollte dann wieder in eine Situation kommen, dass ich auch wieder für mich reden kann und dass ich mich wieder äußern darf, so wie ich das sehe und nicht so wie die Parteilinie ist. Und dann habe ich den Absprung gesucht und bin zurück in den Journalismus gegangen. Okay, und das hat ohne Probleme funktioniert? oder? Nicht ohne Probleme. Ich bin... Da bis heute einzelnen Vertretern der CDU sehr dankbar. Ich bin dann nach einer kleinen Karenzphase bin ich aufgetaucht bei der Allgemeinen Zeitung dann auf Terminen, auf denen dann auch beispielsweise Vertreter der CDU waren. Hätten die sich über meine Präsenz beschwert, weil die natürlich auch wussten, wer ich bin, ich habe auch nie ein Geheimnis draus gemacht, was ich gemacht habe, wenn die sich über, darüber beschwert hätten, dass ich da auf so einen Termin gehe, wäre es vorbei gewesen. Ich bin denen, den Vertretern der CDU sehr dankbar, dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben, wenn der da als Journalist hingeht, ist der Journalist und nicht ehemaliger Grüner. Dieses Vertrauen habe ich gebraucht und das habe ich zum Glück bekommen.
1: Ich finde das ja, also ich persönlich finde das ja gar nicht schlecht, weil wenn ich jetzt weiß, was jemand vorher gemacht hat, und das ist ein offenes Visier, hatten wir im Vorgespräch auch schon kurz drüber gesprochen, dann kann ich Dinge auch einordnen und wenn dann der Artikel, sage ich mal, so und so ausfällt, dann kann man das einschätzen, also insofern. Ja und nein, also
0: ich sehe es auch so. Ich sehe es tatsächlich auch so. Aber du hast natürlich als Journalist viel mit Menschen zu tun, die es anders sehen. Und du bist ja auch auf die Menschen, die es anders sehen, angewiesen. Es gibt einen Vertreter, der Fluglärmgegner in Mainz, der mir bis zuletzt Mails geschrieben hat, dass ich gar nicht journalistisch mich mehr betätigen sollte, weil ich ja schon grüner gewesen sei. Und das wäre ein Unding, dass ich mich da noch journalistisch betätige. Der gleiche Vertreter der initiativen hat dann jedes Mal, wenn meine Berichte in seine Gasse gelaufen sind, mir Liebesbriefe geschickt. Ich habe ihm dann irgendwann auch mal eine Mail geschrieben, dass ich jetzt auf beides eigentlich auch nicht so groß Wert lege, weil ich habe insgesamt in einer beruflichen Laufbahn, die seit über 20 Jahren andauert, in der Laufbahn habe ich vier Jahre oder viereinhalb Jahre für grüne Stellen gearbeitet.
1: Außerdem, Und jetzt mal ganz ehrlich, natürlich darf auch ein Journalist sich politisch aktiv einbringen in unserer Gesellschaft. Bitte, warum nicht? Ja? Das ist die persönliche Ethik desjenigen, aber erstmal rechtlich ist das absolut in Ordnung. Ja, rechtlich sowieso. Also wäre ja noch schlimmer, wenn du irgendjemanden aussparst. Ja. ja, und für
0: mich war als Journalist in den Phasen, in denen ich dann wirklich journalistisch gearbeitet habe, war für mich immer ganz klar die Definition, ich bin Journalist. Und für mich, ich bin ein ganz glühender Anhänger des angelsächsischen Journalismus, der leider ein bisschen aus der Mode kommt heutzutage. Ich bin ein ganz glühender Anhänger des angelsächsischen Journalismus, der sagt, klare Trennung von Kommentar- und Berichterstattung, klare Regeln, wenn es darum geht, Nachrichten zu generieren. Es gibt Formate, den Kommentar, die Analyse, in denen dann die persönliche Meinung einfließt und die, ist, die hat nun mal jeder, so wie er sie hat. Aber in meiner nachrichtlichen Berichterstattung habe ich immer, selbst zu KMW-Zeiten, selbst zu Zeiten der, der Kohlekraftwerksberichterstattung, ich habe immer die Spielregeln eingehalten. Keine falschen Daten nennen, keine Daten unter den Tisch fallen lassen, die andere Seite zu Wort kommen lassen, wenn sie denn will. Diese Regeln habe ich immer eingehalten. Ja, das
1: sollte auch so sein. ne? Genau. Ja, es, ist, es sollte also ich, ich, so sein. Und ich sage mal, wir sind alle Menschen und natürlich spielt vielleicht eine persönliche Haltung auch äh, eine Rolle, aber deswegen ist es besonders wichtig, dass man beim Arbeiten diszipliniert ist und genau guckt, dass man die Regeln so gut als möglich einhält. Ja. Ja.
0: Ich, hab, ich hatte mehr als einmal die Situation, dass mir nach Kommentaren Leserbriefe geschrieben wurden, die mir Dinge vorgehalten haben, die sie aus meinem Artikel hatten. Und dann habe ich halt auch geantwortet, naja, Sie wissen jetzt, Sie haben jetzt Fakten genannt, die Sie aus meinem Artikel haben. Also habe ich doch geliefert, was Sie brauchen. Also ich habe doch die andere Seite berücksichtigt. Dass dem dann mein Kommentar nicht gefällt, okay, das kommt
1: vor. Ich spreche gleich weiter mit Mario Turnes. Eine Station, die gerade für ihn zu Ende gegangen ist, über die sprechen wir jetzt bei der Allgemeinen Zeitung. hat er als Journalist gearbeitet. Mario Turnes ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, du hast bei der Allgemeinen Zeitung das Klassische gemacht, Termine wahrgenommen, Lokalredaktion oder was war dein Aufgabengebiet? Zum einen habe ich den landespolitischen
0: Korrespondenten unterstützt, als Vertretung, als Ergänzung und dann habe ich die Themen Gesundheitspolitik und Medienpolitik bearbeitet.
1: Oh, schönes Thema. Absolut. <lacht> schönes
0: Thema, gerade, gerade Da auch schließen auch in, sich Kreise. Das ist <lacht> durchaus ein,
1: ein, ein immer wieder interessantes Thema. Jetzt hattest du gerade gesagt, dass du so diese Zeit bei den Grünen hattest. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel mal in deine Facebook-Timeline schaue, und das auch sehr lange, da würde ich dich gar nicht als Grünen erkennen. Naja. <lacht> Oder ist es auch viel Sarkasmus dabei?
0: Also zum einen ist tatsächlich in der Facebook-Präsentation ist natürlich auch Sarkasmus dabei. Ja, du machst das
1: sehr launig. Also ich das heißt, mache das launig und... Jetzt mag ich deine Serie über das goldische Mädchen <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Die mag ich sehr gerne.
0: Facebook ist kein journalistisches Format, auf Facebook geht es zum einen um Entertainment und zu 90% habe ich den Gedanken, entertainment zu wollen und zu 10% sind das mal Dinge, wo ich das Gefühl habe, das, das haue ich jetzt mal raus, weil ich einfach mal auch will, dass das mal rausgehauen wird. Und das ist eine schwierige Sache. Das Na, ich wollte
1: auch ein bisschen provozieren. weil <lacht> Nein, das provoziert auch, das trifft ja. <lacht> weil weil ich, ich sitze auch oft davor, weil, was ist ich, diese Einordnung, was ist denn jetzt grün, was ist links, was ist rechts? Ich finde, es gibt ein paar Punkte, da ist es eindeutig, aber es gibt mittlerweile viele Punkte, da finde ich das gar nicht mehr eindeutig.
0: Es kommt auf die Themen an. Es gibt Themen, bei denen wäre ich heute noch komplett bei den Grünen. Wenn ich zum Beispiel das Thema, was mich zu den Grünen überhaupt erst gebracht hat, nehme den Ausbau der erneuerbaren Energien. Da bin ich nach wie vor ein überzeugter Vertreter von. Ich denke, dass wir aus allen Gründen heraus auf erneuerbare Energien setzen sollten. Das wängt bei Umwelt- und Klimaschutz an, das geht aber auch über wirtschaftliche Interessen hinaus. Das Setzen auf erneuerbare Energien ist einfach richtig. Dann gibt es allerdings auch mittlerweile Themen oder die. Da war es vielleicht auch schon immer so, eine Partei ist halt immer eine Summe von politischen Linien. Und Teile dieser politischen Linie habe ich akzeptiert, als ich für sie gearbeitet habe, weil es zum Job gehört hat, es zu akzeptieren. In der Sicherheitspolitik werden die Grünen und ich nicht mehr zusammenkommen. Aber das ist auch nicht schlimm, also die brauchen mich ja nicht mehr.
1: Aber ich glaube, das ist tatsächlich, wenn du in jede Partei schaust, es gibt halt irgendwie, ich sag mal, meistens 60, 70 Prozent, wo du sagst ja und es gibt 30 Prozent, wo du die Kröte schluckst. Das ist einfach so. Das ist definitiv so. Und ich glaube, das hat jeder ja. so.
0: Das ist völlig richtig. Du schluckst diese Kröte, wenn du ganz normales Mitglied bist, dann schluckst du sie aus einer gewissen Toleranzhaus und wenn du Mitarbeiter bist, dann ist es einfach eine professionelle Frage, diese Kröte zu schlucken. Ich kann mich an den ersten Post gut erinnern, als ich bei den Grünen weg war und mich dann ganz klar von den Grünen distanziert habe. Damals haben vier oder fünf Landtagsabgeordnete von den Grünen, also Leute, mit denen ich vorher eng zusammen war, hier gegen ein Gelöbnis, gegen ein öffentliches Gelöbnis angestenkert, was hier in Mainz stattfinden sollte. Und da sprach dann der ehemalige Bundeswehrsoldat aus mir, aber auch Gerechtigkeitsempfinden. Ich kann nicht einerseits im Reichstag beschließen oder im Bundestag beschließen, dass ich Soldaten ins Ausland schicke und dann aber die Soldaten dafür diesen Beschluss verantwortlich machen. Ich kann verstehen, wenn man gewisse Auslandseinsätze, wenn man gewisse Kriegseinsätze ablehnt, das ist völlig legitim. Aber das an dem einfachen Gefreiten oder an dem einfachen Kanonier auszumachen, das fand ich nicht gut und das habe ich dann auch öffentlich gesagt. Von roundabout 300 oder 400 grünen Followern, die ich mal auf Facebook hatte, sind es vielleicht noch 150 oder 200? Die erste Entfolgungswelle ging nach diesem Post los.
1: Wobei es unklug ist. Ich finde, gerade wenn du politisch aktiv bist, musst du dir doch den anderen oder der eine andere Meinung äußert genau anschauen, weil das ist doch viel wertvoller als das, was du im eigenen Saft bekommst. Ja, das
0: ist völlig <lacht> richtig, aber sieht nicht jeder so.
1: Okay. Also, es ist tatsächlich auch in der Politik so, das
0: darf man nicht unterschätzen, wenn man Außenstehender ist. Das ist einem bewusst, wenn man mal drin gewesen ist. Ich glaube. Ich habe da eine ganz tolle Situation. Es gibt die, die den politischen Betrieb gar nicht kennen. Es gibt die, die so tief im politischen Betrieb sind, dass sie gewisse Dinge nicht mehr sehen. Mein Vorteil ist tatsächlich der, dass ich im politischen Betrieb war, mich dann davon verabschiedet habe und dadurch einen ganz guten Blick darauf habe, einen halbwegs neutralen Blick darauf habe, was tatsächlich auch ein Faktor in der politischen Landschaft ist. Was ihr nicht gut tut, ist, dass es, ich, mir fehlt das richtige Wort dazu, es gibt andere Freunde von mir, die reden von Sekten. Das ist mir ein bisschen zu hart. Aber dieses ständige Aufeinanderhängen, das sind ganz viele, die arbeiten zusammen acht Stunden, die engagieren sich politisch zusammen drei oder vier Stunden am Tag und sind dann noch auf Partys privat zusammen. Die geraten in eine politische
1: Dunstglocke, aus der sie nicht mehr rauskommen. Das tut vielen nicht gut. Das ist ja fast wie bei Journalisten. Ja, äh dann gibt es auch. Also ich. Tatsächlich, also bei dem ersten großen Sender, für den ich gearbeitet habe, habe ich das gesehen. Da habe ich mich rausgehalten, weil tatsächlich die haben alle ihre Freizeit auch noch miteinander verbracht. Ja. Und dann kommst du in so einen Punkt, wo du verlierst so die Lebensrealität, weißt du, Absolut. Wenn, wenn, wenn du nicht irgendwie mal was, was ich vielleicht auch das Elend mitkriegst, aber auch mal irgendwas, was über dir ist, mitkriegst, ja? Ja, oder noch viel banaler, einfach mal über was ganz anderes reden. Genau. Also einfach
0: mal Themen, die in der politischen Landschaft gar keine Rolle spielen, aber in einem anderen Umfeld wichtig sind. Ich verbringe abends. Mehrere Tage in der Woche gerne mal zwei, drei Stunden beim schorsch im Biss in der Nähe der Kaiserbrücke. Und das sind dann Themen wie Sperrungen von der Autobahn oder auch das die Frage, wie es heute Michael Schumacher gibt. Fragen, die in der Politik überhaupt keine Rolle spielen, auch überhaupt keine Rolle spielen müssen. Die sind dann auf einmal wichtig, weil sie den Leuten wichtig sind. Und es ist nochmal immer für einen Journalisten sowieso ganz gut, ein Gefühl dafür zu kriegen, Worüber reden die Leute wirklich und was ist ein künstliches Thema? Und es gibt Themen, über die du schreibst, die sprichst du in so einer Runde an und magst. okay, das war ein Treffer, das war richtig, das zu machen, weil das beschäftigt die Leute. Und dann gibt es Momente, da sprichst du Themen an, über die du berichtet hast und dann ist es so, als wenn so ein Strohkorkon durch den Raum fliegen würde und es das heißt 20 Sekunden peinliches Schweigen, bis jemand anderes ein anderes Thema anspricht. Für Journalisten definitiv ist es ein guter Thementest, in so einer Runde mal was
1: auszuprobieren. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Turnes. Mit meinem Gesprächspartner Mario Turnes war ich gerade bei der ja, Filterblase, in der wir uns manchmal bewegen. Und das gilt natürlich für die Politik und auch durchaus für den Journalismus. Mario Turnes, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Naja, einfach auch, glaube ich, um manchmal die abgehobene Welt zu verlassen und einfach zu sehen, es gibt ganz einfache Dinge, die Definitiv, ja. Für die Menschen viel wichtiger sind. Absolut, ja. <lacht> ja. ja. Auch wenn das mittlerweile viele Kollegen gelernt
0: haben, das, da bin ich ja, weiß Gott nicht Nein, Ich ein. glaube, es
1: hat sich auch geändert. Aber ja. ich, ich weiß, es war ja. eine Zeit lang, da war das wirklich im Prinzip ja. so wie die politische Blase, hat sich die Journalisten... Ich, ich glaube, in Berlin ist es auch noch ein bisschen so.
0: Ja, das ist es definitiv. Ich habe den wirklich den Politik... Betrieb in Berlin als ganz kleiner Zaungast kennengelernt. Zum einen war ich keine lange Zeit in Berlin, zum anderen ist man als Wahlkreismitarbeiter in Berlin, das ist wirklich das unterste Ende des sozialen Rankings, da darf man sich nichts vormachen. Auf der anderen Seite, der Hofner und der Bettler kriegt vielleicht auch mit, wie der Betrieb funktioniert. Ich war, wenn ich eine Woche in Berlin war, habe ich festgestellt nach der Woche, dass ich nicht einmal am Brandenburger Tor war, dass ich nicht einmal im Zoo war oder sonst irgendwo war. Weil dieses Viertel um den Reichstag so eine Eigendynamik hat, dass wenn du da arbeitest, du es nicht mehr verlässt. Es gibt dann ein Dutzend guter Cafés am Schiffbauerdamm, der direkt auf der anderen Seite vom Reichstag liegt. Und es ist wahnsinnig, wie viel Zeit du in den Häusern der Reichstagsverwaltung und in diesen Cafés am Schiffbauerdamm verbringst und nicht mehr dieses Viertel verlässt.
1: Aber erklärt vielleicht, warum manche Entscheidungen so sind, wie sie sind, weil da ist, glaube ich, Bodenhaftung ein bisschen weg, ne? Definitiv ja. Es erklärt übrigens aber auch, das muss man leider auch sagen, selbstkritischerweise,
0: es erklärt auch die ein oder andere Berichterstattung. Also es ist schon einfach auch so, das ist jetzt ein pauschal geäußerter Vorwurf, aber er lässt sich halt auch ein Stück weit belegen. Die Themenauswahl ist doch sehr der Berliner Glocke geschuldet und sehr wenig dem Rest des Landes. Das ist übrigens in Brüssel noch viel, viel stärker. Das glaube ich.
1: Sehr zu empfehlen, das Hörbuch oder das Buch von Martin Sonneborn über das Europäische Parlament. Absolut. Es ist ein... Ich weiß gar nicht, ob er das weiß, was er da geschrieben hat, aber ich finde, das ist ein Meisterwerk über den politischen Betrieb ganz nebenbei. Ja, absolut. Weil er das wirklich perfekt beschreibt, was da so abgeht. Lass uns nochmal auf das goldische Mainz kommen. Diese Bilderserie, wie kam das? Der Ursprung ist ganz, 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 ganz viel älter. Der Ursprung ist schon
0: 20 Jahre alt. Ich hatte eigentlich, weil ich viele, als ich nach Mainz kam, fand ich viele Dinge viel, viel besser als im Saarland. Und dann hatte ich irgendwann keinen Blick mehr für andere Sachen. Und dann hatte ich einen saarländischen Freund zu Besuch und wir haben zusammen einen Stadtrundgang gemacht, der Freund und ich. Und am Ende des Stadtrundgangs hatte ich erwartet, dass er begeistert ist und seine Antwort war, sehr viel Beton. Und das blieb bei mir hängen und irgendwann hatte ich den im Kopf oder ich hatte diesen zu viel Beton, das hatte ich immer im Hinterkopf. Und irgendwann hatte ich dann aber auch ein internetfähiges Smartphone und hatte die Möglichkeit, dieses zu viel Beton zu thematisieren. Ich mag jetzt so La Moyance nicht. Das kann man mal ab und zu machen, aber ich mag so dieses Skandal und schlimm und traurig. Ich mache es dann lieber, wenn ich gut gelaunt bin, mit einer ironischen Brechung.
1: Ich finde das sehr gelungen, weil ja. jedes Foto, das du mit dieser Überschrift bei Facebook reingesetzt hast, ich habe sofort gewusst, wo es ist. Ja. Das, die, ist, das die, ist eigentlich die Faszination, das ist so ein Ausschnitt. Ja. Du siehst tatsächlich viel Beton und dann irgendwie so eine kümmerliche Pflanze vielleicht nebendran. Genau. Und das ist etwas, da gehst du tausendmal vorbei. Aber es ist total abgefahren, wenn du mal aufmerksam gemacht wirst. Eigentlich ist Was, es nicht schön. Womit es auch zusammenhängt, ist, ich
0: habe seit über sechs Jahren einen Hund. Das heißt, ich gehe auch wahnsinnig viel spazieren. Also ich bin, wenn ich frei habe, bin ich drei oder vier Stunden in der Stadt mit dem Hund unterwegs. Und dann fällt es dir umso mehr auf. Dann gehst du zum Beispiel über die Eisenbahnbrücke Nord, gehst du über die Kaiserbrücke, gehst du rüber. Und dann gehst du den Rhein entlang in Kastell. Bäume, Wiesen, Sträucher, Schatten, Bänke. Dann gehst du über die Heusbrücke zurück. Betonwüste. Keine Bank. Kein Baum, der mehr als 20 Zentimeter Schatten erwirft. An Tagen wie heute, wir nehmen dieses Gespräch auf bei fast 40 Grad. An sonnigen Tagen ist der Weg am Rhein entlang von der Holzbrücke Richtung Neustadt, das ist eine Bestrafung. Weil du, du gehst über eine Betonlandschaft. Es ist, es ist nicht schön. Der Punkt ist der, was ich bewusst nicht mache. Ich fotografiere nicht ein Gewerbegebiet und poste das dann mit goldisches Mainz. Weil ein Gewerbegebiet
1: Nein, das ist das, Lebensalltag, genau. da wo man jeden
0: Tag lebt und vorbeigeht, ja. Die meisten Bilder, die ich veröffentlicht habe, sind Rheinufer, sind öffentliche Plätze und vor allem es sind öffentliche Plätze, die gerade frisch gestaltet wurden. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man dann sagen kann, naja, 70er Jahre, Bausünde, bla bla bla. Nein, sowas wird heute gebaut. Es hat einen ganz praktischen Hintergrund. Es ist weniger Geld für die Grünpflege da und wenn ich fünf Bäume weniger auf den Platz stelle und 5 Tonnen Waschbeton mehr verarbeite, ist die Pflege danach günstiger. Aber es sieht halt auch so aus. Aber manchmal ist es auch okay, es zu zeigen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Turnes. Neue Wege im Journalismus. Darüber spreche ich jetzt mit Mario Turnes. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, deine Zeit bei der Allgemeinen Zeitung ist schon wieder zu Ende. ne? Ja, yeah, I'm still a wanderer. Ich habe,
0: als ich die Berufswahl getroffen habe, als ich mich entschieden habe, eben nicht meinen Jurastudienplatz anzutreten, sondern mich entschlossen habe, in den Journalismus zu gehen, war die wichtigste Motivation. Ein Jurastudium hätte mich auf mein ganzes Leben an das gebunden, was ich studiert habe. Der journalistische Weg hat mir diese vielen Möglichkeiten, die ich ja dann auch ausgereizt habe, gelassen. Und ich wollte von Anfang an... Hatte ich nicht vor, Dinge 10, 20 oder sogar 40 Jahre zu machen. Ich wollte schon auch einfach auch ein bisschen mehr miterleben, weil mein Motto ist, im Wartezimmer des Himmels was erzählen zu wollen. Und ich war jetzt bei der AZ vier Jahre. Das war schön, das war interessant, aber das war, das reicht dann jetzt auch.
1: Okay. Das reicht dann jetzt schon als Punkt. Naja, ist ja auch, sag ich mal, klassische Medien auch alles nicht mehr ganz so einfach, ne? Auch das ist durchaus ein Punkt, ne? Das ist in der Tat
0: ein Teil der Entscheidung gewesen. Ich will nicht schlecht reden darüber. Da wird eine sehr gute Arbeit gemacht. Ich habe schon aber auch gemerkt, dass ich jetzt gewisse Formen des Journalismus einfach auch mal austesten will, die ich da nicht hätte realisieren können oder da nicht gut hätte realisieren können. Weil ich an das, wofür ich eingestellt war, sehr eng gebunden war. Das ist aus Sicht des Arbeitgebers im Übrigen auch völlig okay. Die zahlen Geld dafür. Das da ist ja
1: auch ein Produkt, genau. das irgendwie definiert. Also das ist ja auch völlig normal. Genau. Hat wahrscheinlich auch was mit Alterszielgruppe zu tun, weil, also ich habe eine Zeitung abonniert, aber ich bin in meiner Altersklasse, ich bin glaube ich der Einzige, ich, ich kenne überhaupt keine in meinem Freundeskreis, ganz wenige haben noch eine Zeitung. Ich kriege die noch richtig jeden Morgen
0: gebracht, ja. Es gab auch eine Phase, in der ich gemerkt habe, wie sich Dinge verändern. Als ich bei der Rundschau war im Jahr 2008, fing die Frankfurter Rundschau eine Online-Offensive an. Damals ist die Frankfurter Rundschau hingegangen und hat sämtlichen Content, wie wir sagen, also sämtliche Beiträge online verfügbar gestellt und hat das auch beworben, dass sie das tun. Jetzt kann man sagen, ob das betriebswirtschaftlich gut ist, ist eine andere Frage. Was wir aber gemerkt haben, als Mainz-Berichterstatter habe ich zu einer Lokalredaktion gehört, die sehr wenig verbreitet war. Die Frankfurter Rundschau hatte in Wiesbaden nie richtig Fuß gefasst. Und in Mainz auch nur bedingt und nur bei einzelnen Themen. Jetzt hatten wir die Online-Offensive. Und zum ersten Mal konnten wir Themen setzen. Vorher war es so, wir hatten ein starkes Thema und dann hatte es überhaupt keine Resonanz. Dann hat der Kurier das gleiche Thema aufgegriffen und dann hatte es Resonanz. Als die Rundschau sich darauf verlegt hat, ihre Inhalte online zu pushen, hatten wir auf einmal Resonanz. Es wurden Pressekonferenzen einberufen aufgrund von Themen, die wir initiiert haben, die wir dargestellt haben. Und das ist es, was ich als Journalist wollte, um mal einen rauszuhauen. Das war's, worauf ich als Journalist auch geil war. Ich will als Journalist nicht in den leeren Raum reinfunken. Ich will als Journalist wahrgenommen werden. Das kann man, das ist auf der persönlichen Ebene vielleicht keine nette Eigenschaft, aber im Journalismus ist es essentiell. Von Jörg von Törrer stammt der Satz, es gibt Journalisten, die sagen, dass sie nicht eitel sind, sind entweder Lügner oder schlecht. Ein Journalist muss ein bisschen eitel sein. Und Journalismus gehört werden wollen, sonst brauche er das
1: gar nicht zu machen. Also äh, Eitelkeit oder wie immer man das nennt, jeder, also auch alleine schon, dass wir beide hier vor einem Mikrofon stehen, bedeutet, das finde ich auch gar nicht böse, es bedeutet irgendein Sendungsbewusstsein, sonst würde man das nicht machen. Völlig richtig. Ja. Und es gehört auch dazu, sonst funktioniert die ganze Nummer nicht, ja. Das ist so. Und das mag vielleicht auch ein Knack sein, aber dann ist es halt einer. Es ist definitiv ein Knacks, aber es ist ein
0: Knacks, der in dem Beruf auch einfach die Voraussetzung ist. Wer nicht gehört werden will, wer möglichst unauffällig bleiben will, Wer ein unbeschwertes Leben hat, dem sein Kfz-Zulassungsstellen empfohlen. Die machen eine sehr gute, sehr wichtige Arbeit. Da kann man so sein. Da hilft es auch, so zu sein. Aber wer in den Medien ist, wer an die
1: Front geht, der muss auch kämpfen wollen. Ja, man muss halt auch anecken können und muss mit der Reaktion leben können. Ja, das ist, ja Absolut. Das ist einfach so, ja. So, was ist denn das Neue, was jetzt bei dir ansteht?
0: Das Neue ist, ich habe schon lange den Herzenswunsch gehabt mich in der Berichterstattung über das Saarland zu engagieren. Ich habe schon als Schülerzeitungsredakteur davon geträumt, eine Schülerzeitung herauszubringen, die nicht an meiner Schule erscheint, sondern im ganzen Saarland erscheint. Wir hatten auch konkrete Pläne. Es gab sogar eine Ausgabe, wir haben es sogar versucht. Wir sind natürlich als Schüler damals an dem Vertrieb gescheitert. Damals, das war vor über 30 Jahren, war der Vertrieb für ein Start-up fast nicht zu stemmen. Man brauchte da Geld, man brauchte da Know-how um das zu machen. Das Internet hat die Medienlandschaft demokratisiert. Es ist heute möglich, mit viel kleineren Teams, mit viel kleinerem Kapitaleinsatz Dinge zu initiieren. Lassen
1: die Möglichkeiten explodiert im Vergleich zu fortversichern. Kleine, ja... kleine
0: lassen ganz Große
1: lernen ganz Großen das fürchten. Ja, das ist völlig richtig, <lacht> ja. weil äh,
0: der Punkt ist der, Zeitungen waren früher cash -Cows. Mit Zeitungen ist wahnsinnig viel Geld verdient worden. Die hatten zweistellige Renditen, die haben richtig gut verdient. Die haben in der Zeit allerdings auch angefangen, sich einen Wasserkopf aufzubauen. Die sind jetzt in der problematischen Lage, die müssten eigentlich den Wasserkopf abbauen. Nur das Problem ist, in diesen Verlagshäusern hat oft der Wasserkopf das Sagen. Der baut sich nicht selber ab. Und dann wird am Journalismus gespart und in der Hoffnung dann mit dem Journalismus mehr Geld zu verdienen. Und das funktioniert auch nicht, wie man an manchen Zahlen sieht. Der Vorteil an...
1: Glaub, auf Langzahlen sind, glaube ich, ich glaube, es gibt nur vier, fünf Publikationen in Bayern, die einen Plus haben. Ansonsten, glaube ich, ist alles runter. Ja.
0: Äh, Im Prinzip, ja, der Tagesspiegel in Berlin ist noch relativ ja. erfolgreich. Weil ich weiß, ich habe gerade einen Bericht gehört, dass, also
1: Bayern, da gibt es so ein paar, die machen aber so, wie ja. nennt man das, klassischen Heimatjournalismus. Genau. Das heißt, die nehmen alles mit und dadurch schaffen sie wohl steigende Auflage, weil sie halt wirklich die kleinste Veranstaltung vom kleinsten Verein mit Bild darstellen, also, aber mit sehr viel Aufwand halt. Der Vorteil von Unternehmen, die wie wir jetzt im Online-Bereich
0: in der Gründerphase sind, ist, dass wir per se einfach auch, um Kapital zu sparen, auch schlicht, weil es dann teilweise auch nur bedingt vorhanden ist, die sind klein und, wie ich meine, effektiv. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass der Journalismus auch künftig noch finanzierbar sein wird. Er muss nur anders organisiert werden und er muss sich wieder mehr auf sich selber konzentrieren, so notwendig bei einem größeren Unternehmen eine Personalabteilung ist. Man muss immer dran denken, in einem Medienunternehmen sind es die Journalisten, die das Geld verdienen und nicht die Personalabteilung. Und wenn dann irgendwann die Personalabteilung wichtiger ist als der Journalismus, dann hat das Haus ein Problem.
1: Das ist überall. Gibt es auch ein Problem im großen öffentlich-rechtlichen Wasserkopf. Auch da wird gerne in der Contentproduktion gespart, ja. was aber der fatale Fehler ist. Wir müssen auf allen anderen Wegen sparen, aber nicht in dem Bereich, wo der Inhalt erstellt wird, weil der ja. ist wichtig. Das Internet hat völlig zu Unrecht einen schlechten Ruf. Zumindest wenn
0: es um bezahlpflichtigen Content geht. Wenn es um bezahlpflichtigen Content geht, hat das Internet völlig zu Unrecht einen schlechten Ruf. Denn es ist umgekehrt. Es ist nicht so, dass da Müll angeboten wird. Wenn ich im Internet Text verkaufen will, sei es, indem ich direktes Geld vom Leser nehme oder sei es, indem ich es anzeigen oder anderen Möglichkeiten finanziere, dann muss das gut sein. Ich kann natürlich ins Internet...
1: Oder gelesen werden.
0: Das Schöne ist, ich sitze ja jetzt wieder selber an Klickzahlen. Das, es ist nicht so, dass der Schrott gut gelesen wird und das, das Niveauvolle nicht. Es ist tatsächlich umgekehrt. Umso mehr Substanz es hat, umso eher wird es gelesen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie die neueste Helene-Fischer-Meldung gelesen wird. Das weiß ich nicht. Mit dem Thema beschäftige ich mich nicht. Aber es ist tatsächlich so, die Leser merken sehr schnell, ist es Schrott oder ist es Qualität. Und sie gehen darauf hin, wenn es Qualität hat und sie lassen es bleiben, wenn es Schrott ist
1: gut Ich merke ja selbst, wenn ich einen Artikel lese, befriedigt das jetzt meine Fragen, die ich habe oder nicht. Das, das ist ja eigentlich das Kriterium. Und wenn ein Artikel im Netz steht, der meine Fragen alle beantwortet, dann lese ich ihn auch bis zum Schluss durch. Und wenn er das nicht macht, dann hörst du halt irgendwann mittendrin auf. Vor 20 Jahren hat man geglaubt, es reicht
0: irgendwie sechs in die Überschrift und dann läuft das von alleine. Das hat auch vielleicht sogar eine Zeit lang geklappt, aber die Leute merken dann schnell beim zweiten, dritten Mal, dass sie sowas angeklickt haben, da werde ich nur verarscht, da kommt nichts. Das ist Müll, was ich da jetzt angeklickt habe. Und je nachdem, die ersten werden nach dem zweiten Klick nicht mehr draufgehen, die anderen nach dem zehnten nicht mehr. Aber irgendwo zwischen dem zweiten und zwanzigsten Klick werden die Leute sagen, da nicht mehr. Also es funktioniert langfristig, nur mit Qualität.
1: Der Journalist Mario Turnes ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er beschäftigt sich mit Digitaljournalismus und darüber spreche ich mit Mario Turnes hier bei Antenne Mainz. So, du willst über das Saarland schreiben. Du musst jetzt mal ein bisschen sagen, wo lese ich das? Was ist das? Wie sieht es aus? Genau. Ich wollte ursprünglich ganz eigene Strukturen aufbauen,
0: habe dann aber im Laufe des Aufbaus dieser Strukturen gemerkt, dass es diese Strukturen schon gibt. Bin dann da selber äh, mit eingestiegen. Ich, äh, wir haben hier in Rhein-Main das Nachrichtenportal Booster City. Dieses Nachrichtenportal Booster City hat jetzt einen saarländischen Aspekt bekommen. Man kann das finden über die Startseite von Booster City. Man kann das direkt finden über Booster City-Saarland. Je nachdem, wie man da einsteigen will. Und diesen saarländischen Part verantworte ich jetzt.
1: Das heißt, du bist für ein ganzes Bundesland
0: zuständig? Ich bin für ein ganzes Bundesland zuständig. Im Saarland geht das, glaube ich, ganz gut sogar. Ne? Es geht, wenn man sich jetzt zum Beispiel, was ich natürlich mache, die Nachrichtenlage der Mitbewerber anguckt. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, der äh, Videotext des saarländischen Rundfunks. Die haben pro Tag sechs Meldungen aktuell auf der Startseite also stehen. allein das Wort Videotext
1: erzeugt jetzt schon ein Lächeln
0: in bei mir. Gibt's das noch? Das gibt's noch. Die haben eine Startseite mit sechs Meldungen, die gleichzeitig zu sehen sind. Und dann ist es schon relativ oft so, dass die fünfte oder sechste Meldung irgendwas aus Rheinland-Pfalz ist. Die Brücker Zeitung hat ein tieferes Angebot, aber das geht dann halt auch wirklich bis in die Terminberichterstattung in den Dörfern rein. Wir wollen uns irgendwo dazwischen präsentieren. Wir wollen mit Boost Your City es schaffen, dass wir eine Grundversorgung bedienen können. Man muss dann, das Wichtigste muss man bei uns gelesen haben. Wir wollen darüber hinaus über die Grundversorgung dann aber auch eigene Akzente setzen, eigene Geschichten setzen, Themen, auf die wir gekommen sind, Themen, die wir lokalisiert haben und die wir journalistisch dann auch entsprechend aufbearbeitet haben. Ist das dann auch ein Ersatz für eine Tageszeitung? Das kann definitiv ein Ersatz für eine Tageszeitung sein. Also wieder ein Angriff auf ein bestehendes Geschäftsmodell, ne? Es ist kein Angriff auf ein bestehendes Geschäftsmodell. Tageszeitungen haben ein sehr verwandtes Nachrichtenangebot mit dem, was im Internet präsentiert wird. Tageszeitungen haben wahnsinnig viel Kapital, sei es an Geld und sei es an Mitarbeitern. Wenn wir wirklich einen Angriff auf die Tageszeitungen wären, wenn die Tageszeitungen uns als Angriff sehen, dann sind sie nicht sehr selbstsicher, was ihre eigenen Qualitäten betrifft. Denn es ist sehr schwer, diesen Rückstand an Kapital und Manpower auszugleichen. Es ist eben doch was anderes, ob ich Printjournalismus ins Internet transferiere oder ob ich Onlinejournalismus mache. Ich gehöre jetzt so einer Zwischengeneration an, die nicht digital native ist, aber die sehr früh in ihrem Leben mit elektronischen und dann digitalen Medien aufgewachsen ist. Unsere Berichterstattung orientiert sich an der Lesegewohnheit des Internetnutzers. Und die ist anders als die Lesegewohnheit des Zeitungslesers. Der Zeitungsleser wollte wirklich noch eine Übersicht über alle Themen haben und wollte vom Sport bis zur Kultur, auch wenn die ihn nicht interessiert hat, doch wenigstens mal die Überschriften gelesen haben, was da stattfindet. Diesen Anspruch haben wir nicht mehr. Es wird einfach auch Themenbereiche geben, die bei uns nicht vorkommen. Bei uns kommen die Themenbereiche vor, die real sind für die Menschen, die wir als Zielgruppe erkannt haben und bei denen wir das Gefühl haben, die haben einen gewissen Wunsch, eine Grundversorgung zu kriegen, die wollen eine Übersicht haben, was los ist und die haben vielleicht am Tag Zeit, ein oder zwei oder an guten Tagen mal drei Geschichten zu lesen, die sie spannend finden, in die sie tiefer einsteigen wollen. Und an diese Art zu konsumieren,
1: passen wir uns an. Also das heißt, ich kriege den lokalen, regionalen Nachrichtenüberblick und auch Geschichten, wenn ich sie lesen möchte, die ja. tiefer gehen. Also der Anspruch ist, mindestens jeden
0: Tag eine gute Lesegeschichte zu haben. Mindestens eine. Und Das ist ja schon ein hoher Anspruch für dich. Das ja. ist ein hoher Anspruch. Dazu kommt natürlich dann eine gewisse Grundversorgung an Dingen. Beispielsweise die Polizeimeldung. Die Polizeimeldung die reicht von der gesperrten Autobahn nach dem Unfall über den Einbruch in den Dorfladen bis hin zum Waldbrand beispielsweise. Jetzt ist die, wenn man ehrlich ist, die Berichterstattung über den Waldbrand, ist die Berichterstattung über den Unfall, ist nur eine bedingte journalistische Arbeit. Ich kriege die Informationen der Polizei, ich setze diese Informationen der Polizei um, dass Journalisten an den Unfallort fahren und da rausfinden, was waren da gewesen und mit dem Fahrer reden oder sowas. Das findet ja in den etablierten Medien, sei es Fernsehen, sei es Radio nicht statt. Das Fernsehen schickt vielleicht mal ein Filmteam raus, weil es Bilder braucht bei einem Unfall wird das Radio schon ganz selten einen O-Ton von einem Unfallteilnehmer bringen. Nein, da würde
1: uns jetzt im konkreten Fall, wenn es größer ist, würde uns die Polizei genügen, ja.
0: Das ist, was ich meine mit Grundversorgung. Die Polizeimeldung gehört zu dem Paket an sechs bis zehn Meldungen pro Tag, die niedrigschwellig produziert werden können, ohne dass man da das reinsteckt, was journalistischen Mehrwert hat, sondern das ist einfach eine Wiedergabe von dem, was passiert ist.
1: Genau, so also ein bisschen sortieren, einordnen genau. und dann Weitervermitteln. Genau.
0: Dass man dann vielleicht auch den Diebstahl von einer Flasche Shampoo im lokalen Supermarkt eher weglässt und dafür dann halt die fünf Waldbrände in Folge ein bisschen größer rausarbeitet, weil dann klar wird, dass da ein Thema entsteht, was halt dann doch auch wieder von Belang ist.
1: Genau. Und, und auch ein bisschen bewerten, was könnte vielleicht noch eine größere Geschichte werden, was beginnt vielleicht gerade und all diese Geschichten, was genau. halt auch zum journalistischen Handwerk dazugehört. Genau. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Mario Turnes. Mario Turnes, auch für dich unser kleiner Fragebogen hier bei Antenne Mainz. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Mein Lieblingsplatz in Mainz ist der Schorsch. Mainz ist für dich? Spannend. Und Wiesbaden? War immer gut zu mir. Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Äh, definitiv mal auf dem Rhein gefahren sein. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Jo. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
0: Der peinlichste Song ist, da wird das Geld nicht schimmelig von Ernst Neger, aber ich bin stolz drauf, den in meiner
1: Sammlung zu haben. Mainz 05 ist für dich? Ein nicht sehr interessanter Fußballclub. Fastnachtsfan oder Fassnachtsmuffel-Fan? Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Wolfgang Niedecken. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Turnes. Zukünftig möchte er über das Saarland schreiben und das ist jetzt hier Thema. Der Mainzer Journalist Mario Turnes ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Diese Geschichte Boost Your City, das ist etwas, was aber hier aus der Region kommt, ne? Das kommt hier aus der Region. Das ja? sind Geschäftspartner, die
0: selber schon Erfahrungen gemacht haben in diesem Bereich, die da auch sehr viel erreicht haben. Ursprünglich hatte ich den Plan, das alles selber zu machen, hätte das auch vom Wesen her vielleicht jetzt auch so machen wollen. Wenn dieses vorhandene Grundangebot nicht schon so sehr gut gewesen wäre, wie es
1: ist, wäre es für mich nicht verlockend gewesen, mich da anzuschließen. Naja, weil es ist ja aber auch Blödsinn, in irgendwas Geld investieren, was ich aufbauen muss, was tatsächlich in der Infrastruktur schon da ist, weil aber das Geld... Kannst du dann an anderer Stelle verwenden, um tatsächlich schon die Inhalte oder die Etablierung des Mediums einzusetzen. Das ist verrückt. Und das heißt, für dich schließt sich dann jetzt der Kreis aus dem Saarland kommend, geht es im Prinzip jetzt immer wieder mal ins Saarland, ja? Der Kreis schließt sich. Ich bin jetzt sehr zur Freude meiner
0: Eltern wieder deutlich mehr im Saarland. Ganz klar, es gibt Bürotage, die ich in Mainz verbringe, um Dinge zu erledigen, die sich vom Schreibtisch aus erledigen lassen. Ich bin dann natürlich aber sehr oft drei Tage, vier Tage die Woche im Saarland dann auch präsent um einfach die Dinge vor Ort machen zu können, die vor Ort gemacht werden müssen. Es ist aber ein Kreis. Ich weiß, es gibt die Redeart des Kreises, der sich schließt, aber er soll sich ja eben nicht schließen. Also ich mache das jetzt und das ist jetzt das Projekt der nächsten fünf Jahre. Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich weiß nicht, ob der Kreis dann im Saarland bleibt oder wo auch immer der hinführt. Ich habe, als ich von der Innungskrankenkasse weggegangen bin, als ich von der IKK weggegangen bin, habe ich einen sicheren Job aufgegeben, der nicht viel sicherer hätte sein können. Also Krankenkasse ist, wenn man darauf Wert legt, der ideale Arbeitgeber, weil da kann man wirklich die 50 Jahre Berufsleben sicher verbringen.
1: Wenn man das möchte.
0: Wenn man das möchte. Und ich habe damals gedacht, ich möchte es jetzt nicht, vielleicht will ich es in 20 Jahren. Ich kann jetzt 15 Jahre danach sagen, ich will es immer noch nicht. Wenn ich dann irgendwann 50 bin, wenn ich dann irgendwann 60 bin und will es dann und es klappt, dann mache ich es. Wenn ich 50 und 60 bin und will mich dann niederlassen und es klappt nicht, ja, dann gucken wir mal, wie wir das lösen.
1: <lacht> aber das ja, machen wir dann, wenn es soweit ist. Ich, obwohl ich ahne, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, weil ich glaube, das ist so eine Grundhaltung, die, hat man, ja, die kann man auch nicht abschütteln. Ich glaube, das gehört so ein bisschen dazu. Und jetzt mal ganz ehrlich, die Krankenkasse ist ein gutes Beispiel, aber alle anderen Dinge, die du jetzt bisher gemacht hast, das mögen gute Beschäftigungsverhältnisse sein, aber wenn du jetzt sagst, ob sie dauerhaft sicher sind, würde ich das alles für heute im politischen Betrieb im Journalismus, ich würde es alles in Zweifel stellen, ob das ein Lebensjob wäre heute.
0: Als ich zur Frankfurter Rundschau gegangen bin, war die schon so wirtschaftlich angeschlagen, dass viele Leute gesagt haben, bist du dir sicher, dass du da hingehen willst, gerade weg von der sicheren Krankenkasse hin zu einem angeschlagenen Unternehmen der Privatwirtschaft. Sicher war ich mir nicht, aber ich habe es gemacht, weil ich es wollte und weil es auch ein wunderschöner Job war. Es gibt die Anekdote des Savantes. Cervantes hat den Don Quixote als Figur angelegt, die unterwegs sein muss. Und die unterwegs ist und sehr viel leidet. Und Don Quixote überlebt das alles. Und dann kehrt er nach Hause zurück und stirbt innerhalb von vier Wochen. Weil sein Leben vorbei ist, wenn er nicht mehr unterwegs ist. Das Lustige ist, es ging dem Autor ganz genauso. Der Autor war auch ein sehr unternehmenslustiger Mensch und war sehr viel unterwegs. Und genau wie sein Don Quixote ist er kurz nachdem er sich dann niederlassen wollte, gestorben. Ich hoffe nicht, dass es mir so geht, aber
1: solange du auf der Straße bist, bewegst du dich. Sehe ich auch so. Ich halte es auch für das ideale Lebensmodell. Und wenn du vielleicht auch im Alter nicht mehr so kannst, heißt es ja nicht, dass du mit Vollspeed was machen musst. Aber machen ist, glaube ich, das. Genau. Dann drücke ich dir die Daumen für all deine Pläne und wir werden das mal verfolgen, was alles so im Internet passiert. Und dann werden wir auch die wichtigsten Informationen aus dem Saarland jederzeit lesen können. Danke. Das ist übrigens tatsächlich auch natürlich eine
0: Zielgruppe für uns, weil natürlich die Millionen Leser, die wir anstreben, das sind die eine Million, die im Saarland leben. Aber das Saarland hat ja auch einiges zu bieten, was außerhalb des Saarlandes äh, durchaus von Interesse ist. Es gab jetzt zum Beispiel einen Film von Spiegel TV über Saarbrücken, der Saarbrücken als Saarbrücklin bezeichnet hat und auch sonst ein bisschen verächtlich gemacht hat. Das ist eine Debatte, das merken wir jetzt bei der Facebook-Vermarktung, da wird auch außerhalb des Saarlandes drüber
1: geredet. Das hattest du ja vorhin auch angedeutet und das ist ja etwas, was ich auch hier beim Radio erlebe. Also ein Teil unseres Ausspielweges können wir ja exakt kontrollieren und wissen, wer uns wo wie hört und ich kann dir ganz genau sagen, wo in den USA ausgewanderte Mainzer leben, die einfach den Kontakt über diesen Weg halten und das ist ja heute auch genial. Das heißt, ich habe meinen Lebensmittelpunkt verändert, kann aber trotzdem im Prinzip das Gefühl der Heimat mitnehmen und weiß auch nach fünf Jahren noch was, was ich von mir ist, was in Lebach dann los ist, ja? Absolut, ja. Absolut. Und das ist doch, sage ich mal, das Gigantische an den heutigen Zeiten. Also erstens ist das gigantisch
0: und in der Tat ist es ein ganz wichtiger Teil des Spaßfaktors. Für uns ist es neben dem Spaßfaktor natürlich auch ein relevanter Punkt, weil wir da natürlich dann auch die erweiterte Zielgruppe haben, die wir dann irgendwo in Kiel, Hamburg oder vielleicht tatsächlich auch in Oakland oder Cleveland abgreifen können.
1: Ich drücke dir die Daumen, dass das alles funktioniert. Dankeschön. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der
0: Schule gemacht? Keine Ahnung.